0: Glória a Deus, nós estamos aqui porque Ele está conosco neste, nessa terra, nesta casa, na nossa família no nosso chamado, você tem chamado para ser pai, para ser mãe, você que tem chamado para ser filho Você que tem chamado para falar de Jesus, nós estamos de pé porque Ele tem nos sustentado Aleluia, vamos ler a palavra de Deus em Gênesis no capítulo 19, no versículo 15 que diz ao amanhecer, apertaram os anjos a ló dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e tuas filhas que aqui se encontram para que não morram ou para que não pereças no castigo da cidade. Como demoravam, como demoravam, como eles demoravam o anjo os pegaram pela mão, o anjo os pegaram pela mão a Ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso não houve vontade nenhuma. Sendo o Senhor misericordioso, tem gente que não tem vontade. Tem gente que está dizendo, eu não vou fazer. Tem gente que está dizendo, eu não consigo. Quando você disser assim, Deus vai te pegar pela mão. E diz assim... Pegaram pela mão ele e a sua mulher, suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso e o tiraram. Você acha que não nasceu para isso que Deus te deu, mas o Senhor tá nós vou tirar e vou colocar onde eu acho que eu que acho. Né, minha amiga? E diz assim, sendo o Senhor, e tiraram, e o puseram fora da cidade. 17, havendo-os levado para fora, disse-lhe um deles, corra, para sair com vida. Não olhes para trás, nem pare em toda a campina. Fuja até o endereço, para o monte, para que você não morra. Respondeu Ló, assim ah, não, meu Senhor. Ah não, que é isso? Eu não quero não. 19 Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, salvando a minha vida. Eu não posso escapar no monte. Eu tenho medo do monte. Eu tenho medo de leão, né? Eu tenho medo de tigre. Eu tenho medo de cobra e escorpiões. Eu tenho medo do monte. 20, e eis aí uma cidade Tem água encanada, tem luz Tem comércio, tem uma cidade pequenininha Para a qual eu possa fugir Permita-me que eu fuja para lá E nela viverá a minha alma 22 Apressa-te, diz o anjo e refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver guardado em algum lugar. Eu não posso movimentar nada, enquanto você não tiver guardado em algum lugar. E o nome daquela cidade se chamou Zoar, 26. E a mulher de Ló olhou para trás, 27. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, 28, e olhou Sodoma e Gomorra e para toda a campina, e viu que da terra subia... Fumaça, Como a fumaça de uma fornalha 29 Ao tempo que destruía as cidades da Campina Ao tempo que destruía as cidades da Campina Lembrou-se Deus de Abraão E tirou a Ló do meio da destruição Derrubando aquela cidade em que Ló habitara E subiu Ló de Zoar Ah não Senhor não quero, mas o versículo diz e ele teve que sair e subiu Ló de Zoá e foi habitar no. Nossa. Fala para você mesmo, não, não você falar nada para ninguém hoje não. Hoje você está precisando falar com você mesmo. Eu preciso obedecer o endereço de Deus. Fala para você mesmo, estou fora do lugar, estou fora do esquadro eu não estou bem eu preciso ir para o lugar onde foi designado obrigada Senhor pela tua doce poderosa palavra Senhor revela desvenda e reposicione, Deus já está reposicionando porque Deus quem reposiciona não é a aplicação que o pregador coloca na palavra, é a palavra Reposiciona agora pessoas, ó Pai, ao seu devido lugar, ao lugar de existência que o Senhor chamou, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, podeis assentar. A origem de Abraão, e no decorrer da mensagem eu chamarei ele de Abraão, está em Gênesis no capítulo 11. Quando vai passar ali seis gerações, e vai chegar a geração, a sétima geração de Naor, e vai nascer ali a geração de Abrão. E o pai de Abrão vem da linhagem de Naor, o Senhor Terá, e ele vai ter os seus dois filhos Abrão e Terá. E dali surge a história deste homem tão fantástico, tão vitorioso, tão exemplar. Que nesta noite eu quero falar um pouco sobre este homem chamado Abraão. Todos foram para Canaã em Gênesis 11:31 31. Na finalidade de cumprir aqui um propósito divino e não humano. É interessante que desde o momento que a Bíblia vai falando o nome de Abraão. Não vai falando de conceitos pessoais, de desejos pessoais que ele tinha. Desde quando ele vai sair na Bíblia dizendo que Deus ia levando este homem. Deus ia conduzindo. Chamando. Então quando ele sai, ele sai para cumprir um propósito divino. E nós sabemos que quando ele sai com seu pai e sua família... E vai para o lugar onde o pai determinou que eles estariam. Num lugar que ele colocou o nome de Aram. Era um clã. Era um clã, era um agrupamento pequeno de família. Então eles estavam juntos nesse clã. E lá dentro desse acampamento, o Senhor, ele... No Gênesis capítulo 12, ele faz uma proposta para Abraão. E ele diz, sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela. E vai sim para uma, uma, um lugar que eu te mostrarei e lá eu vou fazer de você uma grande nação. O que Deus está falando para Abraão aqui é para ele sair de um clã, é para ele sair de um lugar pequeno. E que o Senhor estava querendo colocar ele, posicionar ele, ofertar a ele, dar a ele, não mais um clã. Não mais algo de um agrupamento pequeno de famílias. O Senhor estava dizendo para ele, agora eu quero fazer de você uma grande nação. Eu quero fazer com que através de você novas culturas, novas línguas, novas áreas geográficas, novas histórias, novas facetas de famílias possam nascer. Então a proposta de Deus não era pequena. E por isso o Senhor está falando aqui, Sai. Deus estava mudando a configuração de Abraão ou de Abraão, e para mudar a configuração de Abraão, Deus estabeleceu alguns princípios: é sair, e Ele diz: é para você sair, é, é porque eu vou te mostrar, e porque eu vou fazer. Todas as vezes que Deus está nos convidando a sair de uma situação Ele lança princípios para nós Quando Ele está fazendo uma proposta melhor Eu lembro que quando nós fomos pastorear E fazer nascer a fonte de vida ali em Orlando E eu falava para Deus, como será? Como será que eu não vou ter ninguém para orar por mim? Eu não vou ter ninguém para profetizar para mim. Eu não vou ter como entrar numa igreja e ver alguém que vai vir e vai falar, eu quero orar por você. E eu fui ao lado da minha cama e falei, Deus, é a minha primeira experiência de, de morar fora, não de fundar uma igreja. Eu já estava na minha terceira experiência, onde eu já estive fora daqui. Então eu comecei a orar, e quando eu estava do lado da minha cama orando, o Senhor disse para mim: Você lembra de Moisés? e eu chorava, eu falei, lembro o Senhor ele disse assim, assim como eu falava com ele eu vou falar com você neste lugar, cara a cara frente a frente eu vou te mostrar todas as coisas, e eu comecei a glorificar ao Senhor e o Renato ajoelhou e começou a glorificar eu falei, tremendo, é muito forte ter o lugar de Moisés, mas o Senhor ministrou ao meu coração que ele vai falar comigo, nada ficará oculto, nada Nada ficará obscuro, eu não serei trapaceada neste lugar, eu não serei uma mosca morta neste lugar, porque Deus diz que Ele falará comigo nessa terra. Ah. E eu falei, Deus, que presente. ele falou, sabe por quê? É porque quando Moisés saiu, ele saiu para cumprir uma missão. E quem sai para cumprir uma missão, o mar abre, a porta abre, o inimigo morre. Quem sai comissionado, sai na defesa e na proteção do Senhor. E se você entrou aqui nessa noite, você veio com uma missão neste lugar. E é a coisa que eu posso falar para você, Moisés não é mais importante que você. Abraão não é mais importante com você, do que você. O que você veio clamar neste lugar, o teu Deus diz, se sai com a missão, Ele abre o que for necessário. Mas a palavra de Deus, ela continua sendo sai. Para Moisés foi sai. Para Abraão foi sai. Para Eliseu foi sai. E todas as vezes que Deus vai nos chamando para um nível de compromisso, de responsabilidade, ele vai falar a palavra para você. Sai. Todas as vezes que Deus está te chamando para um lugar especial Que Ele quer te colocar Ele vai mudar a sua configuração Quando você obedecer O sai de Deus Isso me fez lembrar Que eu até coloquei aqui que me fez, Quando eu estava Ministrando essa palavra Para mim mesmo através do Espírito Santo De Deus Eu lembrei daquele versículo que está em Gênesis No capítulo 2 que quando a pessoa vai sair, vai casar O Senhor fala o quê? Na palavra dEle Você vai sair Vai deixar seu pai Vai deixar sua mãe E unir se à A sua mulher Quando Deus fala isso para casais O Senhor também está liberando aqui princípios para você é que quando você tá, vai casar, está preparando para casar, uma nova configuração familiar vai acontecer na sua vida. Mas quando você resiste em sair da casa do pai casado, quando você quer ficar grudado no mesmo quintal, quer ficar grudado dentro da mesma casa, você perde o princípio de Deus para a sua vida. A não ser que seja uma coisa extra Que o seu pai, a sua mãe esteja passando por uma necessidade física De enfermidade E você é filho único Tem que ser uma coisa extrema Fora disso, a Bíblia diz, sai Porque aquele garoto não vai ser mais garoto Aquele garoto agora é esposo na nova configuração e se não sai, ele fica um bebê grande dentro da casa E uma mulher sofrendo atrás de um homem, do lado de um homem Sem nenhuma decisão, direcionamento Independente do dinheiro da família Então o Senhor quando quer fazer uma nova configuração Ele vai falar a palavra E a irmã do garoto agora para a namorada é cunhada a configuração está fazendo E o pai O seu pai Agora é gerro Nós precisamos entender Que vai haver uma modificação Então precisa sair Deixará o homem O pai e a mãe E deixar Diga-se pontualmente Aqui não é abandonar Deixar eu quero dizer para vocês aqui: é não é deixar de ouvir conselhos, deixar, não é deixar de dar assistência, esse deixar não vai inibir você de honrar seus pais. Você vai continuar honrando. Mas diz, eu não posso sair não, porque eu tenho que honrar meu pai. Não, você quer a comida na casa do seu pai. Você não quer assumir aluguel. Você não quer assumir as dívidas. Você não quer assumir o compromisso. E hoje Deus falou para mim que famílias aqui serão reajustadas, reconfiguradas. Porque existem casais aqui que estão sofrendo e não tem oração que resolve. Sabe por quê? Porque você tem que pegar sua certidão de casamento e dar uma voltinha e cascar fora da casa do seu pai. Aí fica achando que faz 12 campanhas, não resolve. Mas não resolve não, porque princípio não quebra, princípio se respeita. Você está achando porque você quebra princípio, Deus quebra também? Porque você põe uma roupa bonita, agora eu sou da fonte, eu tomo santa ceia, eu sou crente, quebrador de princípio e acha que Deus vai fazer uma conexão com você? Pois Deus é santo, santo, e a palavra que nós servimos vem da boca do santo. E Ele vela pelas suas palavras. Deus vela pelas suas palavras. E mesmo essas mocinhas que casam e dizem, eu nunca vou sair de perto da minha mãe. Para que casou? Porque você tem que saber que uma das coisas de casamento é você cuidar do seu esposo. É você cuidar da sua família. É você sair de perto da sua mãe. Ou fica ancorada. Ou obedece princípios. Ai, choro, cama na rainha. Então o que é deixar missionária Deixar é você assumir O controle financeiro dessa casa Que você decidiu construir Deixar é você Assumir o controle emocional Dessa nova família Que você decidiu possuir este é o deixar Não é morar na casa do pai Para economizar Fez festa Comprou todos os móveis Agora vamos morar na casa do pai Para pagar durante sete meses O barato que sai caro O barato que vai para gabinete pastor. Aleluia Para de abortar a configuração que Deus te deu Deus estava fazendo a configuração para Abraão e Abraão no meio do caminho ele fez algumas coisas que teve que sujeitar a configuração de Deus a problemas na estrada. Mas quando você permite a configuração de Deus acontecer na sua vida, você não tem uma história de desastre para contar. Você vai lá para sua casa e fala: Tá vendo isso aqui? Como a Viviane já falou, quando eu casei eu falei, Luciene e tantas pessoas, foi Deus que me deu. Olha que Deus que me deu. Você não deixa Deus te dar nada. Porque você não deixa a configuração de Deus entrar. E Deus usa mesmo pessoas para dar. Porque você já casa com a intenção de morar na casa dos pais. Proíbe, impede Deus dar. Esses três princípios aqui que eu estou falando para vocês, que a Bíblia estabelece. Para quê? Para evitar conflito. Por que que Deus faz isso? Para tirar esses causadores de separação da casa? Quantas moças estão chorando e dizendo Meu marido foi embora A culpa foi minha Ele quis tanto mudar Ele quis ir para o Rio Ele quis para Belo Horizonte Ele, eu não fui Hoje eu me arrependo Portanto, Deus está te falando nesta noite Se está acontecendo nessa casa Por favor, obedeça aos princípios de Deus Para que você tenha uma vida próspera Emocional, conjugal Obedeça aos princípios de Deus A Bíblia diz, e unir se a. Esse unir, eu coloquei que é o ponto que reside os maiores conflitos do casamento Olha só como que vai caindo as coisas A Bíblia diz, é deixar, você não deixa o primeiro problema Mas ainda acho o segundo, o pior ainda Que diz, unir se a. Quando você está na casa da sua mãe, você não une a sua esposa Quando você está na casa do seu pai, você não une Porque a prioridade é quem paga a conta E se a família falar, você tem que obedecer os ditames daquele lugar E a sua esposa nunca, nunca verá o primeiro lugar Nunca E seu esposo nunca verá o primeiro lugar Porque quem não paga a conta não fala. Se tem um cordão umbilical quando você nasce para ser cortado, eu vou te dar uma notícia: existe um cordão emocional quando se casa para ser cortado. Precisa ser cortado. Você que é jovem, que está aqui pretendendo namorar, achando bonitas meninas da igreja, antes de você ver beleza, veja o seu compromisso. Menina, deixa de ser tonta. Se não tem trabalho, sai fora. Ora muito no trabalho. Você não come só de oração, você come arroz, feijão. Você ainda não é anjo. Amor não paga a dívida. quiser, meu marido é velho, seu marido é isso e você é novo, mas ele cumpre as responsabilidades que tem e acima de tudo é um homem de Deus respeitem a minha escolha, porque ela foi sábia e direcionada por Deus porque tinha muitos patéticos querendo, que não trabalhavam, e meu pai dizia, não vai não você vai sofrer. Meu e meu pai, eu fui namorar um rapaz que não era. Meu pai disse assim, tem nada a ver com você, minha filha. Tudo bem, você quer? Fica. Tem nada a ver com você. Sempre fui uma filha muito obediente. Eu vi meu pai namorando. Mas ao final eu disse assim, pai, eu preciso te falar. A configuração totalmente errada. Não tem nada a ver com a minha família. Não tem nada a ver com meus princípios. Uma pessoa que comia um chocolate, jogava tudo no chão. Paf. Comi um. abri uma bala e jogava no chão. Morria de vergonha. Porque eu aprendi que lixo joga no lixo. E eu falei: se assim, joga assim no chão na minha cara, para me ver, depois vai me jogar. Deus, Deus. Deixa de ser tonta, menina. Abra os seus olhos. Se você está na casa de Deus, se você não está na campanha de 12 dias, talvez você está pensando em casar este ano com um preguiçoso. Vai nada, Deus está te respondendo nessa noite. A Deus. E dizendo dá prazo para ele melhorar. E não põe aliança no dedo não, para ficar noiva. Tem que ser uma coisa assim, que vai casar. E Aquele moço falava, ah, vai ficar noivo comigo não, eu falei não. Daqui a três meses, você vai ficar noivo comigo? Daqui a um ano, você não vai ficar noivo comigo? Você não quer ficar noivo comigo? Eu falei, Jesus, não consigo pensar na aliança. Então, quero dizer para vocês. Que unir-se é você dar prioridade à sua esposa. E a esposa dar prioridade ao seu marido. E quando isso não acontece Mesmo quando estão na sua casa Telefona pro amigo primeiro Nós vamos na churrascaria hoje A mulher chega e fica até tonta Porque ela nem sabe que vai ter churrasco O homem A mulher já fez a programação É o segundo ponto Iniciar é deixar em prioridade Até aquilo que você vai fazer Primeiro não é seu colega Primeiro não é o seu amigo Primeiro é o seu cônjuge Unir-se-á, irmão essa palavra é muito rica, não dá para falar tudo o que ela tem porque quando você não coloca essa pessoa dentro da prioridade daquilo que ela pôs aliança foi juramentada diante de homens e diante de Deus para ser compromete a construção do ciclo da intimidade e o que vai acontecer com o um casal que está com o um ciclo de intimidade comprometido briga, discórdia, separação, tristeza e nós como igreja, eu quero dizer para vocês nós choramos nós não nos alegramos, mesmo que você casou com um cara que não trabalha. Mas quando há rompimento, nós choramos. Porque nós queremos que as coisas deem certo para você. E tornando-se uma só carne, não é uma única vez. Agora eu casei e tornei uma sua carne Não, tornando está no gerúndio Tornando-se é diariamente Hoje deu um desajuste Eu tenho que tornar uma sua carne Amanhã deu uma escorregadinha Eu tenho que tornar uma sua carne Não é, doutor Giovanni, presbítero Giovanni É todo dia Não importa o aniversário de casamento que você tem Você vai ajustando e tornando-se Porque é uma atitude constante É algo diário E talvez você está dizendo, tem 18 anos que eu estou com essa pessoa. É sempre assim. Pois tem 18 anos que você tem que passar pelo tornar se -a. Aonde nós queremos chegar com isso aqui, numa noite de terça-feira, de campanha, falando de Abraão. É porque a proposta de Deus para Abraão era deixar e não abandonar. A proposta que Deus está lançando para mim e para você não é para você abandonar ninguém. É para você apenas deixar. deixar sair do ciclo, sair do clã, vir para a nova configuração que Deus estava programando para Ele. E tudo ia começar é nessa saída. Mas quando a gente discorda com Deus na saída, complica o meio da viagem. Quando nós discordamos de Deus, o propósito que Ele dá, essa pessoa nunca começa. Por que que nunca começa? Porque tem que estar envolvido com, com o indivíduo que colocou na caravana. Agora tem que ficar fazendo preparativo para salvar bens, família. Porque levou quem Deus falou, não leva. Vai fazer uma viagem, põe a sogra junto. Vai fazer outra viagem... Põe a mãe junto. Porque dia vocês vão sair sozinhos? Pelo amor de Deus. Para vocês escolherem a sua própria comida. Para vocês escolherem a sua própria paciência ou lazer. Tem que fazer lazer de pessoas idosas. Porque vocês nunca vão sozinhos. E mesmo um casal de idoso sempre vai. Põe a neta. Tem dó da neta. Vou levar a neta. Ela nunca passeou. Leva a outra neta. Que dia que os avós vão ter uma viagem Manda essa neta viajar com o pai e a mãe dela Gente, não é proibido Não é proibido Mas se isso vira normalidade Compromete o ciclo da intimidade Sim ou não? Sim, Sim irmãos Ah, irmãos, eu estou falando assim, aqui hoje mas não pensa, está chorando dentro de mim. Porque só quem vê dentro de um gabinete atendendo uma tarde toda. Famílias sendo quebradas. Fui para casa quebrada ontem, quebrada, destruída. Eu chorei, meu esposo está chorando. Famílias quebradas, Renato. Me faz chorar. Porque temos que falar assim. Porque não é remendando, não é fazendo um, fechando um buraquinho, é reconfigurando. Deus está reconfigurando famílias e os retalhos acabam hoje. Nós vamos colocar essa toalha de retalho no fogo. Como foi... Milena que cantou aqui, manda fogo, vem labareda de fogo, vem mesmo, porque tem que queimar esse trapo. É. Talvez você achou que a é labareda tá 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 não é a labareda para queimar trapo da sua casa, da sua família, labareda para fazer um enxoval novo. Eu vou usar esse lençol velho. Eu gosto mais desse lençol velhinho. O esposo tá doido pra inaugurar o lençol novo. Inaugura não. Você morre e a outra inaugura. E lá em casa eu tenho uma meta. Comprou roupa, usei. Comprei, usei. Eu uso o mesmo dia. Eu falei, Renato, se eu morrer, você vai olhar todo mundo. Se a mulher vestir ela, você fala, minha, amiga, minha mulher já vestiu. <risos> Nenhuma mulher vai vestir roupa minha não. Vai vestir depois que eu vesti. Comprou o sapato, usa no mesmo dia. Ele fala assim, já? Eu falo, vai que eu morro. Tem essa meta mesmo, irmão. vocês estão rindo? Tá aqui, ó. Sou esperto. Fico olhando minha roupa. Se ele parecer ir com outro, se eu morrer, você já sabe. Na Lucimara, Eu vou fazer um testamento para deixar pra alguém especial. <risos> Vocês viram o que ele pregou aqui falou no domingo, né? Hã? Vocês viram que quem fala, pregou aqui domingo e falou aqui, né? Tem gente que está olhando meu palitoque, se eu morrer, nem isso aqui é meu. É verdade. Não somos donos de nada. É por isso que Deus está cuidando de nós, para nós criarmos a estrutura que Ele programou para nós organizando essa nova estrutura que Ele está fazendo para nós por isso que Ele diz, você vai sair não é levando um sobrinho para fazer grande não, não é fazendo volume na caravana para ser grande não, eu o Senhor te farei uma grande nação, Ele não entendeu não, Ele enxertou o sobrinho dEle, enxertou o outro, e vem a família de logo enxertar porque não é possível a grande nação comigo com assado, não é possível entra aí todo mundo e vamos para a grande nação, Deus está falando para casais, casamento, Deus quer fazer coisas grandes em sua vida, através de você não precisa enxerto se Deus falou que é grande em alguém que tem o um útero como eu que não frutifica ele faz, porque ele dá a semente e quando este casal está vivendo esse dilema Você não sabe que dentro da sua casa tem um filho sofrendo E a família é a estrutura de todas as decisões desse filho externamente E se essa família não está organizada Este filho, esse adolescente não será organizado em toda a sua vida E ele sai Abraão sai e tem uma confusão na, na casa, em rebanhos. Quando o casal decide ficar na casa da família... Tem contenda... O filho que morou... O filho que foi para fora... Casou... Paga a sua conta... Fica lá falando... Olha lá... O preguiçoso está na casa da minha mãe... Está comendo... E tudo... Daqui a pouco está tendo o quê? Separação de família... O, o, o sobrinho que não pode conversar com o tio... É proibido... O tio que é proibido conversar com o sobrinho... Está acontecendo isso... Com pessoas aqui dentro dessa casa... Eu vou dizer pessoas aqui... Que estão quebradas dentro de casa... O sobrinho já está com 14 anos Não conversa com o tio não, É proibido Proibido por quê? Porque você não cumpriu o seu papel Você está com raiva do tio Que está falando a verdade para você Que você tinha que ter uma casa Pagar seu aluguel E agora melhor é ficar com raiva do tio E fazer o sobrinho não conversar com o tio Mas você quer ficar em zoar Mas Deus está falando Hoje é tempo de mudança e as pessoas vão voltar a conversar quando a configuração acertar. Porque a sua família, ela é um grupo de referência. Fala, minha família. É o primeiro grupo de referência para o meu filho tomar decisões do lado de fora. Se compromete com a sua família. Porque quando você tem consciência do que é família, você trabalha em prol dela. Quando você sabe o que é família, o que é poder ajuntar-se. É Por enquanto você ainda não virou esposo. Está na casa da mãe e é garoto. É o um menino. E Deus está falando: hoje é dia de você ser esposo. Ele levou consigo Jó, Gênesis 12, 4 não, Ló, não precisava pôr o nome de Ló Precisava? Precisava Foi registrado E mandei Abraão ir. E Ló foi Por que, que ele falou que Ló foi em Gênesis 12, 4? Porque vai dar B.O Tá levando quem eu não mandei Grava esse nome E foi Ló Aí você vai lá no, ó, Gênesis 12, versículo 4 diz: E Ló foi, ao capítulo todo. Aí nós vamos para Gênesis 13, capítulo 1, diz assim: E Ló continuava com ele. Vai dar, melhor Esse negócio não vai funcionar. E Ló continuava. Quando eles saíram da Egito ao versículo 5 e 6, acompanhe comigo em Gênesis 13: E diz: Abraão e Ló agora estão ricos. Eles estão ricos, saíram do Egito com muito gado muita, muita coisa, estão ricos E começou uma briga no meio dos pastores Interessante, missionária Viviane Que o que fez a família brigar Não foi a escassez Não foi a pobreza O que fez a família brigar Foi a bênção de Deus Olha isso aí Os pastos, Versículo 7 Os pastores do gado de Abraão e Ló Se contenderam por causa da bênção de Deus E existem famílias que vão ficando perto É tanta inveja do outro Se um compra carro, o outro também tem que comprar Se um compra, eu também tenho que comprar E aí começam a brigar por causa da bênção Começa a se dividir por causa da bênção Muitas das bênçãos de Deus Tem causado separações em muitas famílias porque a inveja de ver o irmão crescendo, de ver o cunhado crescendo, por que você não pode suportar ver o seu cunhado desenvolvendo em nome de Jesus? Por que você não pode suportar ver o seu irmão crescendo em nome de Jesus? Porque você deixa a bênção de Deus, criar raiz de amargura, ressentimento, inveja. Deus hoje está falando, eu vim tirar isso de você, a inveja. A pessoa tem coragem de ir no Banco do Brasil fazer o um empréstimo, comprar sem poder, só para mostrar que pode e não pode, e ali vão disputando bens. Oh meu Deus, por isso que a Bíblia diz: Sai, fala comigo. Sai, Sai. um mora no Espírito Santo, vai para Santa Catarina. Sai Isso, vai Versículo 8 diz Abraão disse a Ló Olha só, a briga estava entre os pastores Mas chegou um momento que ele disse assim Olha só, Abraão Consensual, um homem muito consensual diz disse assim, olha só Para não ter briga entre mim e você O negócio já saiu Da cozinha, meu irmão O negócio já saiu dos gados e ele disse assim, para que não haja contenda entre mim e ti, tipo, porque nós somos, está escrito na sua Bíblia, porque nós somos parentes chegados. E ele disse assim, então você vai. E ele diz, então olha, escolhe para onde você quer ir. Aonde eu quero chegar com esse versículo. Eu cheguei. Eu quero dizer para você, se tem 10 anos, se tem 5 anos, que você está dentro da casa onde você não deveria estar, vai chegar um tempo que Deus vai te dar a oportunidade de sair. E pode ser hoje, pode ser amanhã na quarta-feira. Você vai começar a buscar um aluguel. E quando você chegar e falar, Deus está me dando a segunda chance. Eu não fui na primeira, eu vou na segunda então Abraão acho que caiu a ficha dele, eu falei assim, então você escolhe para onde você quer ir, e a escolha de Ló mostrou o quão materialista era o seu coração, mostrou também o seu caráter, mostrou quanto valia o seu tio, um tio idoso, um tio já cansado da caminhada, ele nem importou para isso irmão, Fica carregando jantarada com você, que Deus mandou não. Na hora de escolher, pega a melhor parte e você come o que sobra. Porque não obedece. Mas quem tem convicção da bênção, não tem medo de perder. Então Abraão falou assim, pode escolher, porque quem sabe que Deus andar com ele, não tem medo de falar, meu irmão, nós estávamos dividindo essa casa, você quer ficar com quê? Mas tem gente que não tem coragem, porque está lá orgulhoso, querendo a melhor parte, estragando a família, lutando pela melhor parte, mas hoje Deus está te dizendo, deixa o seu irmão escolher. Hoje Deus está falando, deixa outra pessoa escolher. Porque quem eu abençoo, aonde for, a benção seguirá. Comprou um carro, meia a meia, Deus não manda ninguém ficar comprando carro metade, metade. Isso é coisa de homem. Então você fala assim, escolha a sua parte. Porque agora eu quero comprar um carro só meu. Porque quando eu for sair, não vai ter briga lá em casa. Não tem problema não, você deixa ele pegar a melhor parte. Porque se você quer ter 12 anos de vitória, a primeira coisa que você tem que abrir mão é do seu orgulho. Ninguém vai ter meses de vitória com o coração vaidoso, orgulhoso, não. É em vão. Eu só não vou falar para você não deixar de vir, porque eu não vou falar isso não. Porque tem gente fala, Santiago, não vem mais, não. Eu falo, vem, vem não gostando mesmo. Porque aqui Deus tem a possibilidade. Tem a possibilidade de tocar o teu coração. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Abraão, ele se vê no mundo e não do mundo. Tem pessoas aqui hoje que é do mundo. E Deus está falando. Você não é do mundo, você se vê nesse mundo. E ele fez a escolha. E é muito interessante quando nós vamos acompanhando essa palavra. Olha o que diz aqui. Após a despedida dele, no versículo 14, Abraão despediu dele, e aí quando ele despediu de Ló, sabe o que aconteceu? O Senhor viu Abraão esperando. Para onde eu vou? A Bíblia diz que o Senhor chegou até Abraão, reapareceu. Quando você mandar quem tem que ir embora, embora, você não vai ficar chorando. O anjo do Senhor vai aparecer. O Senhor apareceu a Abraão e disse para ele: Ei, filho, tá vendo essa terra? Vai vendo, vai vendo, vai vendo, oh, vai vendo, vai vendo. É tudo seu. É tudo do seu, é tudo e para sempre será seu é da tua descendência ah, mas Ló está armando a tenda dele está armando a tenda dele lá da região da Campina, até em Sodoma ele está achando que Sodoma é o céu mas Sodoma é o inferno e ele vai e quando ele vai colocando a tenda a Abraão está recebendo mensagem divina e Deus dizendo, eu vou te dar um eu vou te dar um pedacinho não, eu não vou te dar metade de casa, não, eu não vou te dar 30% de bens, não, é tudo seu. É tudo seu. Erga os teus olhos. Visão panorâmica. E ele foi pegando as coisas dele. E a Bíblia diz que ele foi para o Carvalho de Manré. E a Bíblia diz também que lá no Carvalhais de Manré, no versículo 14 do, do capítulo 13, ele levantou um altar em Hebron. E ali as coisas foram extraordinárias para ele. Além de Deus te mostrar uma terra Além de Deus te mostrar Eu mandei colocar esse mapa Porque para você ter uma noção Que aqui embaixo é a campina Ali está Sodoma Então sobe o mar morto Lá está Hebron Aonde Sara foi sepultada Ali está Manré Aonde Abraão estava E lá ele levanta o altar E as coisas começam a acontecer Porque aonde você subir Para o monte aí Deus vai para o monte, sobe no monte e quando ele chega no monte ele se compromete a adorar a Deus, porque Hebron é símbolo de amizade com Deus é bom, é símbolo de companheirismo, Hebron é símbolo de intimidade com Deus é o ponto mais alto de Israel, é aonde Caleb lutou e ganhou a guerra, Hebrom é lugar de vencedores Ébron é onde Davi Governou por sete anos Então todo governo Começa através de Hebron Não é através de Sodoma Não é no lugar onde você está É para onde Deus te manda ir Tudo começa em Hebron Você quer governar bem, sobe um monte E Deus gosta de um monte porque quando Ele vai estabelecer a lei A lei e o governo Para uma nova nação Ele começa no monte Quando Ele vai morrer, Ele morre no monte Ele Quando Ele vai Fazer essas leis Monte Oreb, Monte Calveira Então o Senhor está chamando a gente Para subir monte hoje E sair das campinas Porque é o lugar da facilidade Nem sempre é o lugar da alegria Todos governam, os bons governadores, eles não ficam embaixo, onde não pode ver seus inimigos. Eu lembro em 1 Samuel, no capítulo 22 e 23, que quando Davi fugia de Saúl, ele ia para o monte Oressa. Ele subia só montes Ele nunca escondia embaixo O lugar dele é esconder no monte Quando eu leio Números capítulo 17, a Bíblia diz Que quando o povo está saindo do Egito O Senhor diz, calma aí, eu vos Tirarei como asas de água Deus gosta de altura Porque Ele levanta e sustenta Teu voo na altura Você vai sustentado pelo voo de Deus Porque não cai quem voa com Deus Porque não cai tão tá alto esse voo, o mar é grande, não tem ninguém para atravessar porque quando Deus põe a águia Ele fala, águia, fica na posição que eu te ordenei, leve essa pessoa e mantém ela até chegar aonde eu quero Deus quer manter você em lugares altos então abre mão de algumas escolhas para que isso aconteça Abacuque diz, estava chateadíssimo Estava magoado Ele diz, pormiei no monte E buscarei ao Senhor Eu vou para o monte Até que eu obtenha alguma resposta Está chateada? Não desce não minha amiga Está chateada? Levanta para o monte Até que venha a resposta do Senhor Aleluia, Aleluia. Aleluia. E aí Deus desce do céu para falar três coisas importantes com Abraão. Já pensou? Deus descer do céu para compartilhar algo com Abraão. Como se Deus descesse do céu para compartilhar três coisas com você, Gerson. Que, que nível de amizade é esse? Que Deus decide um negócio lá no terceiro céu e vai descer. Porque Ele quer falar para a Rosiane. Se a Rosiane concorda com a decisão. O que, que ela acha? Ah, mas quando você é amigo de Deus, Ele desce do terceiro céu. E diz, eu quero compartilhar três grandes decisões com o meu amigo. A número um. Sara vai ter um filho. A número dois, Sodoma será destruído. A número três, Ló vai escapar. E aí, dorme. Vamos embora no outro dia. Os três anjos estão andando, estão andando indo embora, e Abraão está preocupado com o julgamento de Sodoma porque lá dentro, apesar dele de ter saído, deixado, ele não abandonou Ló, então ele fala assim, e vão andando quando chega na área fronteiriça porque o estrangeiro acompanha até a fronteira, ele é, ele é um beduíno então ele obedece, Abraão, todas as regras beduínas, e ele vai e quando ele está andando, a palavra de Deus é assim ele disse, ainda que eu seja pó e cinza, ainda que eu não seja nada, eu ouso a falar com ele, e a Bíblia diz que ele volta para o Senhor e diz assim, será que o Senhor não faria justiça se tivesse 10, 30, 40 naquela cidade, ele começa a arguir com Deus acerca do sobrinho dele, eu quero dizer para intercessores aqui nessa noite, porque essa mensagem o tema dela é o poder da intercessão, a intercessão é maravilhosa, ela é poderosa, então ele começa a arguir em favor do seu sobrinho, que escolheu a melhor parte, que deixou o tio, mas o tio ora por ele, o tio clama por ele, o tio intercede por ele, intercede pelo seu ex minha amiga intercede por essa pessoa que foi embora ora por essa pessoa sabe por que Deus não está usando a missionária Viviane para falar? porque o ódio impede a graça entrar, o ódio impede a benção entrar, sabe o que você quer? é que esse homem fica pobre é que esse homem fica na ruína É que o pneu dele estoura E que o carro dele quebra na porta do motel Para com isso Vai ser crente Deus não vai quebrar carro de ninguém Na porta de motel Porque você está orando não Que besteira é essa Haveria Deus De escolher alguns E destruir outros Deus não queria destruir Sodoma a descida daqueles anjos não era para destruição, ele disse assim eu vou lá ver o que está acontecendo se realmente for o que está falando, não havia uma decisão, eu estou indo para destruir eu estou indo para acabar, eu estou indo não, a intenção de Deus é sempre dar uma oportunidade, e ele chegou em Sodoma para dar oportunidade e quando ele chegou em Sodoma não houve oportunidade no coração daquelas pessoas para Deus assim como nessa noite, Deus Está entrando aqui com oportunidade E talvez muitos irão embora Queimado no chá, no enxofre Como Sodoma Porque não está entendendo A oportunidade que Deus está dando Pelo clamor de um intercessor Não tinha uma igreja de três mil membros Orando não Tinha um homem só Orando E Deus decidiu mudar a história de Ló e por dois momentos, Deus livra a Ló por causa de Abraão. Pensa que Abraão falou para si naquela primeira vez que foi confiscado os bens dele, tiraram tudo dele. Ficou pobre, ficou sem nada, ficou preso, ele família. E aí alguém escapou, sempre escapa um. Escapou e foi aqui, Abraão. Ah, 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 seu sobrinho, hein? Ah, roubou tudo. Ah, a mulher dele, os bens dele, e pegou tudo, foi tudo embora. Sabe o que a Bíblia diz? Que Abraão separou 318 homens Adestrados em armas E disse assim Preparei o meu melhor Prepararei o meu melhor Para salvar Tem pessoas que quando vê Alguém da família que não te beneficiou E está na pindaíba precisando de você Está pagando cada centavo Pelo que fez Fala assim Ele merece Porque ele roubou de mim você quer aprender conciliação familiar? Aprenda com Abraão. Ele diz assim, não vou pegar quem não sabe. Eu pegarei os melhores que eu tenho. E salvarei a ló. E a Bíblia diz que ele restituiu as crianças, as esposas e todos os bens. Um homem desse não fica pobre. Um homem desse não fica pobre. Uma mulher dessa não fica pobre. Oh meu Deus. Oh aleluia! Não tem como uma pessoa de um coração tão bom, tão generoso, que diz, Deus, ele me abandonou, mas deu o melhor para ele. Ajuda ele, não tem como você ficar com conta pendurada na geladeira, minha amiga. Porque teu Deus te abençoa. Qual é o combustível da oração intercessória? É o amor. Sabe o que faz você vencer? É o amor. Quantas mães e quantos pais talvez estão me assistindo. E pessoas aqui hoje estão dizendo, estou cansada de orar. Pelo meu filho, eu vou parar de orar. Ei, minha amiga, você não vai parar de orar. Porque você não ora porque é o seu filho. Você ora porque gera amor dentro de você. Quando você falar, eu vou parar de orar, eu tenho que te dizer. Você nunca amou essa vida. Porque quem ama não para. Você precisa entender que para orar para uma pessoa desviada, não é fácil não. Existem alguns princípios que você precisa para aprender a orar para pessoas que são desviadas. Um princípio é que os olhos dele precisam ser abertos. O outro princípio é que os argumentos de Satanás tem que sair da mente dele e tem que se pôr cativo ao Senhor. Tem outro princípio é que ele tem que começar a receber o amor e a revelação do Pai. Então, o trabalho é árduo na oração. Você não Pode apenas dizer abençoa cureitas? Não, você tem que perseverar eu orei durante 14 anos pelo meu irmão meu que estava desviado chegava em casa, bêbado todo assim, mas essas, ele tem uns 6 anos que já voltou para a casa de Deus e semana passada ele disse, Lucimar, eu vou pregar me ajuda, ora por mim e começamos ali a conversar sobre pregação sobre o que ele ia pregar eu estava em Guarapari semana passada e depois eu vim para Vitória e o Espírito Santo vim arrumando bem para a igreja logo o pastor Enésio passou mal, fui ficar com as crianças e o Senhor ministrou no meu coração você não vai, você hoje Vai assistir, os, vai lá ver o seu irmão pregar. Lá em Domingo Martins, quem muito chorou precisa se alegrar. Irmão, eu peguei o carro, peguei gente da minha família e subi fui, e eu fui, não falei nada para ele, fiquei cheguei seis horas, curto sete horas, fiquei escondida na cidade, lanchei, falei, não vou pra casa dele, vai querer dar café, vai não quero nada disso, eu vim com uma missão neste lugar, quando eu entrei, ele ficou assustado, ele disse, nossa, eu já tô tremendo, a minha irmã tá aqui, tô tremendo mais ainda, eu falei, ai meu Deus, que isso, e eu falei, se emprega, porque Deus é contigo, e eu tava ali na cadeira vibrando, filmando, e não sei o que, ai meu Deus, porque quantas vezes eu parti passei na frente, do bar e ele estava ali Minha alma chorava Quem ora por um desviado Tem que orar em amor é Aleluia Eu vou terminar essa mensagem Ela é curtinha, né? Eu achei tão curtinha Então, irmã Né, Gerson? Curtinha Então, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte que aí Deus ele chega, e eu não vou contar de negócio de estátua de sal, não, que vocês já sabem, mas eu quero me ater em coisas bem importantes desse texto. Que quando ele chega, ele vai falar assim: Vamos, eu quero um casal aqui, eu quero a Gerson e a Viviane, por gentileza, missionária, vem aqui um pouquinho, vou usar vocês agora. Eles vão representar aqui a família de Ló. Porque eles são muito crentes. Aí eles podem Não vou fazer isso não. E o anjo chegou e disse assim. Vamos, ajeita as coisas. Ajeita as coisas porque vai acontecer uma destruição neste lugar. E eu vim aqui buscar vocês. Tem que ser rápido. Vai chamando a sua filha. Vai, vai... E o anjo está assim, mais rápido. E eles estão com pressa nada. Eles estão zanzando dentro de casa para ganhar tempo. E o anjo falou, mais rápido. E como eles não andavam. Não viam. Fica perto da Gerson. Como eles não viam, o que, é que o anjo fez? O anjo falou, não dá. Não dá. Não dá. Eu tenho que levar vocês Às vezes Deus está fazendo assim com a sua família Ela não vem Deus tem que pegar a força E pela mão e arrastar esse marido não quer, esse filho não quer, mas calma aí. O anjo vai chegar lá, vai pegar pela mão, vai arrastar, vai tirar. A palavra de Deus é assim. Escapa-te pela tua vida. Agora vem cá, agora que sai da cidade, ele diz. Oh, sobe pelo monte. Ah não. ah não. Sobe pelo monte. Ah não. Eu quero ficar aqui. Quero ficar aqui, me deixa aqui nessa cidade. Ele é quer é ficar ali na cidade e o senhor diz assim, então vocês não querem me obedecer? Então é o seguinte vá para a cidade, porque eu não posso, eu não posso mandar fogo, eu não posso destruir, eu não posso fazer nada, enquanto vocês não tiverem segurança existe alguém orando, e o pai tá falando, tem alguém orando o revólver masca a mala ah, o revólver não vai ai, ah, a, a droga não vende ai, ah, o craque não faz cair, ai, ah, mas não está na mão da polícia, ainda não tá não é porque, é porque tem alguém orando ai, 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 ai. você liga a televisão e você diz, é hoje que o meu filho vai ser preso e Deus diz, não, não eu não pude deixar a ronda chegar lá porque você estava em Hebron, em Hebron você estava no lugar da petição Fica aqui esse casal. Eu quero mais dois casais aqui. Vem pastor. E vem Lucília e o esposo. Que eu vou terminar essa mensagem. Que ela é tão curtinha. Oh meu Deus. Oh aleluia. Eles não foram salvos porque desejaram. Eles não foram salvos porque queriam. O versículo diz, eles foram salvos por causa da misericórdia do Senhor. O seu marido talvez não vai ser salvo porque ele quer. O seu filho e a sua esposa não vai ser salvo porque ele quer. Mas eles serão salvos por causa da misericórdia do Senhor. Então celebre. Uau! Celebre! Tem alguém na sua casa que está fora? Não é por tu... Ele vai agir com misericórdia, ele vai agir com misericórdia, eu vim dar boa notícia para você, mas a minha esposa não acompanha, não me acompanha, fica tranquilo, ela vai vir porque o anjo vai puxar. Existem famílias, existem famílias que andam por cima de valores. E talvez dos valores desse mundo O mundo tem um valor Mas existem famílias que andam por cima de valores Existem famílias que Deus convida E diz Entra na arca tu e a tua casa é, Então Deus convida a família de Noé Não porque é uma família perfeita Não porque é uma família é, sem erro nenhum É super santa Não É só porque eles não concordam com Sodoma e Gomorra É só porque ele anda por cima dos... Pri, do, do, dos princípios dessa terra A esta família Deus está falando Entra tu e a tua casa tem luta, tem tudo mas permanecem santos e limpos para Deus, agora existem famílias que Deus encontra com ela, essa família Deus encontra porque é uma família onde guarda a presença de Deus, uma família onde o Espírito Santo habita com liberalidade, e esta é a família de obed edom sendo a arca do Senhor por 20 anos na casa de Abinadab, nada aconteceu mas apenas por três meses, quando a arca que é a presença de Deus fica na casa de Obed-Edom todo tipo de prosperidade acontecia, as galinhas aumentavam, os gados aumentavam, os milhos nasciam, a ceifa tinha, porque eles sabiam guardar a presença do Senhor, é tremendo quando uma casa guarda a presença do Senhor, a Bíblia diz que eles prosperaram Tão abundantemente em três meses, que Davi recebeu a notícia e disse, olha só, Obed Edom está rico com apenas três meses, que a arca está na casa dele. Sabe o que eu quero ministrar com você? Eu não sei quanto tempo você carrega a presença do Senhor, mas já está na hora de você ficar rico. Já está na hora de você enriquecer. Porque a presença de Deus enriquece a casa de Obed Adon. Enriquece a casa do Silva, do Pereira, do Oliveira, dos Santos, dos Soares. Ah, meu Deus. Arabaixai, do Milanês, dos Santos. O Senhor está abençoando a sua casa. Então Davi disse, se eles estão prósperos Está na hora de trazer a arca Que desde o tempo de Saul Está fora de Jerusalém Vamos buscar a arca Mas quando eles vão buscar a arca A família é convidada para ser levita na casa A família é convidada para ser sacerdote na casa Então a família que sabe guardar A presença de Deus Vai além da sua própria casa Aleluia. Existe uma família que Deus ama muito Ama muito, ama tanto, que coloca muita gente a orar por ela. Existe uma família que Deus ama tanto, tem um marido aqui que Deus ama tanto, que aonde essa mulher vai, ela coloca o nome dele dentro da caixinha. Todo culto ela coloca aqui na frente. A igreja que ela vai, ela coloca, porque a família é muito amada. A esta, Deus pega pela mão e diz, vamos, vamos. eu não sei qual dessas famílias você está se enquadrado mas eu quero convidar aqui primeiramente, nós vamos orar agora mas o primeiro convite que eu quero fazer aqui nessa noite ministrado por Deus ao meu coração na minha casa é que aonde tiver uma casa que precisa de ajuste de configuração está tendo problema porque precisa ajustar a configuração dessa casa eu quero orar para estes casais que estão passando por isso. Fica de pé, igreja. Obrigado, casais. O grupo de louvor está subindo. E aonde está você que Deus falou? É na minha casa.